1: Also es ist immer Work in Progress. Es kann ja auch immer noch sein, dass man seine Meinungen ändert. Also völlig mit sich im Reinen sind ja nur die Dummen. Also solange man immer weiterdenkt, dann kommt man auch dazu, dass man mitunter seine Meinung auch wieder verändert oder präzisiert oder in eine andere Richtung abwiegt. Das gehört ja ganz normal dazu.
2: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Ja, lieber Richard, ich freue mich sehr, dass du uns heute hier im Verlag besuchst. Herzlich willkommen bei Prisma. Ja, ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, Ich brauche dir jetzt nicht diese fast schon berühmte Eingangsfrage zu stellen. Hallo Richard, wo erreiche ich dich? Also das soll eine kleine Anspielung an mhm. eurem Podcast Lanz und Brecht sein, wo Markus sich das regelmäßig fragt. Wo
1: er mich das regelmäßig fragt und wo die häufigste Antwort ist, dass ich in einem sehr kleinen Raum in meiner Wohnung bin, der als einziger den Schallanforderungen gerecht wird. Ah, okay. Und deswegen da ganz eingegraben zwischen lauter Büchern auf dem Boden sitze. <lacht> okay, aber das passt ganz gut,
2: weil apropos ganz eingegraben, lauter Bücher auf dem Boden sitzen. Ich habe natürlich versucht, mich auf das Gespräch ein bisschen vorzubereiten und dann überlegt man da so, wer kommt da so, da kommt ein Philosoph und das ist vielleicht so ein knochentrockenes Thema, so kennt man das aus der Schule jedenfalls, so Aristoteles, Kant und wie die alle heißen und oh, dachte ich, das wird bestimmt unheimlich schwierig, das Gespräch, aber ich bin gut vorbereitet und ich glaube, das funktioniert. Jetzt bin ich aber erstmal sehr gespannt, wie du dich vorstellst.
1: Also so, ich würde mal sagen, so kurz und knapp wie möglich. Äh, mein Name ist Richard David Precht, ich bin 57 Jahre alt, ich bin in Solingen geboren worden, da auch zur Schule gegangen und aufgewachsen, habe in Köln studiert und heute schreibe ich Bücher, halte Vorträge, denke über das Leben nach, bin also, wenn man das in Berufsbezeichnungen auflösen will, Schriftsteller, Publizist und äh, Philosoph und Moderator.
2: Ah, Okay, gut, da geht es schon so ein bisschen los. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass du, okay, ja. Mhm. Philosoph und Moderator als letztes. Also im Grunde, man könnte schon sagen, das Mediengeschäft so in der ganzen Breite, das ist so mittlerweile fast zu deinem Metier, oder?
1: Ja, aber man muss mal gucken, womit investiere ich die meiste Zeit und womit die wenigste? Also moderieren sechsmal im Jahr ist jetzt nicht so die ganz große, wieder, ja. ja, nicht so ganz große ausfüllende Beschäftigung. Also der allergrößte Teil meiner Beschäftigung besteht darin Bücher zu schreiben, philosophische Bücher zu schreiben. Deswegen ist also Philosoph sicherlich das, was ich deutlich mehr mache als Moderator. Du hast auch ein Buch geschrieben. Darüber sprechen wir aber später. Das neueste Buch "Freiheit
2: für alle" heißt es. Da sprechen wir später drüber. Ähm, wenn wir, wenn wir eben beim Thema waren, so knochentrockene Philosophen, so wie man dieses Bild vielleicht so kennt und dann sieht man dich hier so, der du die Dinge eher etwas anders einordnest und auch zukunftsgerichteter siehst, so so sehe ich es zumindest. Wie würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich deine Arbeit eigentlich von den Philosophen, die ich da eben so genannt habe, die schon vor einigen hundert Jahren gelebt
1: da haben? Da gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden, also äh, jede Zeit hat die Philosophen, die sie verdient. Ja, das muss man klar dazu sagen. Also ich meine, in der Zeit, als jemand wie Kant geschrieben hat und gedacht hat und wie aussah, haben viele Leute so ausgesehen wie Kant und haben auch genauso schwer verständlich geschrieben. Bei Kant liegt das daran, dass er eigentlich seine ersten Arbeiten noch auf Latein schreiben musste und seine deutsche Sprache ist die Übersetzung von lateinischen Sätzen. Das heißt, die Prädikate stehen immer am Ende und deswegen ist das heute schwer zu lesen. In Kants Zeit selber war das gar nicht so schwer zu lesen. Heute leben wir in einer ganz anderen Zeit. Heute gibt es keinen Grund mehr, für Philosophen unverständliche Sätze zu schreiben. Ähm, Heute muss man auch nicht altmodisch aussehen, wenn man einen Beruf macht, der ja noch genauso in unsere Zeit passt, wie in früheren Zeiten auch. Die Aufgabe von Philosophen besteht darin, äh, Menschen dabei zu helfen, ein erfülltes Leben und ein erfülltes Zusammenleben zu haben. Das ist die ureigenste Aufgabe seit Platon. Das ist der Auftrag der Philosophie seit zweieinhalbtausend Jahren. Und das stellt sich natürlich im heutigen Zeit ganz, ganz anders dar, als es in Zeiten der Aufklärung war oder Zeiten des Barock oder in der Antike. Immanuel Kant hast so angesprochen.
2: Ich zitiere da mal aus einem Büchlein, das ich hier auf dem Tisch liegen habe. Der DTV-Atlas zur Philosophie ist das, Richard. Das ist, das, das ist mein erster Berührungspunkt mit der Philosophie. Das war, ich kann vorne auch schauen, das muss... Das war 1991 war das, ich war 16, 10. 11. Klasse in etwa und im, im Gedächtnis geblieben ist mir folgender Satz und den habe ich mir damals hier auch unter, unterstrichen, handle so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das war für mich so typisch Kant, das ja, muss auswendig kategorische Imperativ. Genau, der kategorische Gründe.
1: Imperativ. Und das ist eine von fünf Formulierungen und auch die einfachste. Aber man kann sich das natürlich abkürzen und sagen, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, die berühmte goldene Regel, die hat Kant auch nicht erfunden, aber er hat sie anders begründet, er hat sie begründet, dass die Menschen im Hinblick auf ihre Würde, auf ihren Selbstwert so handeln sollten, dass sie anderen keinen Schaden zufügen, den sie selbst nicht zugefügt haben möchten und das ist eine bombastische, große, philosophische Leistung gewesen. Mhm. Ähm, Ich merke schon,
2: oder es gehört ja ein Stück weit zu deinem Berufsbild, sich mit möglichst vielen Dingen zu beschäftigen. Kritiker kommen da ja auch mal so ein bisschen um die Ecke und sagen, naja, der hat ja zu allem irgendwo was zu sagen. Ich sage, da sitzt mir ein Mann gegenüber, der möglichst viel hinterfragt und versucht, alles einzuordnen. Also kurz gesagt, ähm, äh, wie, wie, wie schaffst du es dabei,
1: wirklich nicht oberflächlich zu bleiben? Also erstmal ist es so, dass es ganz viele Dinge gibt, zu denen ich mich nicht äußere. Es gibt sehr, sehr viel mehr Talkshows, in die ich nicht gehe, Mhm. als die, in die ich gehe. Ah, Das ist spannend. Ich habe ja so ein bisschen das Image, in viele Talkshows zu gehen. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ich war in den letzten drei Jahren vielleicht drei oder viermal bei Markus Lanz in der Talkshow und sonst in keiner. Außer ich habe gerade ein Buch geschrieben und man ist in diesen bunten Talkshows äh, des dritten Programms. Da gibt es die eine oder andere, wo ich war. Aber in Talkshows wie äh, Maybrit Illner oder Anne Will gehe ich schon gar nicht mehr hin. Also für so oft bin ich eigentlich gar nicht im Fernsehen und es gibt sehr, sehr viele Dinge, zu denen ich mich mit meiner Meinung zurückhalte und sie nicht äußere, sondern ich habe mich eigentlich in den letzten Jahren in allererster Linie zu dem Thema meines neuen Buches vorher schon äh, geäußert, also Fragen der Digitalisierung, Veränderung der Arbeitswelt und in letzter Zeit habe ich mich äh, auch geäußert zum Krieg, weil das natürlich ein ganz wichtiges äh, Thema ist und das gehört zur Aufgabe eines Philosophen als Gesellschaftsscout, dass er selbstverständlich dazu sich positioniert und seine Meinung kundtut.
2: Hast du dafür auch viel Schelte bekommen, weil viele das äh, vielleicht nicht richtig
1: einordnen konnten oder nicht richtig verstanden haben, möglicherweise? Naja, es ist ja erstmal so, äh, wenn man Journalist ist oder Politiker ist, ist es wichtiger, beliebt zu sein, als recht zu haben. Mhm. Für einen Philosophen würde ich das anders ausdrücken. Es ist nicht das Wichtigste und das Wesentliche, beliebt zu sein. Ich muss ja nicht wiedergewählt werden. Okay. Ja, ich kann also frei das sagen, was ich denke. Und das ist das Normalste von der Welt, wenn man eine Äußerung tätigt, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Mehrheitsmeinung ist. Das kann sich ja noch durchaus ändern. Mhm. Sowas ändert sich auch sehr, sehr schnell. Dann ist es immer ganz normal, dass wir in unserer heutigen Mediendemokratie äh, eine Entrüstungsindustrie ja, aufbraust und sich über einen macht, aber da hat man sich auch mit den Jahren angewöhnt. gewöhnt. Wie und wo denkst du über solche Dinge nach? Gibt es
2: da so einen Rückzugsort, wo du sagst, hey, heute an muss ich, ich muss, muss mich einfach mit dem Thema jetzt mal zwei Stunden
1: beschäftigen. Gibt
2: es das so oder läuft das so? irgendwie? Ja, also ich, so, ich fange nicht oh, an,
1: dass ich von vornherein sage, so und so viele Stunden. Ne? Mhm. Aber da ich ja keinen normalen Beruf habe, das heißt, ich muss also nicht in irgendein Büro gehen ja, und habe jetzt kein Pflichtpensum, das mir von außen vorgegeben ist, habe ich natürlich äh, ziemlich viel Zeit in meinem Leben, über die wichtigen und großen Fragen äh, des Lebens nachzudenken und natürlich genauso über aktuelle Geschehnisse.
2: Aber du merkst, ich versuche ein bisschen was aus dir so rauszukitzeln. Man ja. liest unheimlich viel von dir, man sieht dich, du bist ein Stück weit ja omnipräsent. Aber verstehe ich das so richtig? Du saugst Informationen auf, du, du, du liest, bleiben wir dann doch mal bei den Stunden. Du studierst stundenweise Studien möglicherweise, auch liest Fachliteratur mhm. und
1: versuchst es dann irgendwann. Stundenweise oder monatsweise. Ja, oder beim <lacht>
2: Buch vielleicht auch, du hast gesagt, mit dem Thema ähm, Arbeit beschäftige ich mich schon über zehn Jahre äh, ja. mit diesem Thema. Ja, ich meine,
1: ich zitiere darin eine solche Fülle von äh, ökonomischen Studien, ja. die sind natürlich nicht in zwei Stunden gelesen.
2: Okay, und dann, ähm, wenn du diese ganzen Informationen, also wenn du, wenn du irgendwann an dem Punkt bist und sagst, okay, jetzt habe ich genug gelesen, jetzt kann ich das einordnen. Gibt es dann da so eine Phase, dass man so, der nächste Schritt ist das oder oder stellt man sich das völlig falsch vor, bis es dann zu so einer Äußerung kommt, dass du sagst, so, ich habe meine Meinung und ich habe jetzt mein Bild, ich habe die Vision?
1: Also es ist immer Work in Progress. Es kann ja auch immer noch sein, dass man seine Meinungen ändert. Ne? Also völlig mit sich im Reinen sind ja nur die Dummen. Also solange man immer weiter denkt, dann kommt man auch dazu, dass man mitunter seine Meinung auch wieder verändert oder präzisiert oder in eine andere Richtung abwiegt. Das gehört ja ganz normal dazu. Bei der Digitalisierung ist es ja so, dass ich seit über zehn Jahren Vorträge halte über das Thema Digitalisierung, ganz viel eingeladen werde. Und ähm, auf der einen Seite halte ich Vorträge, und auf der anderen Seite höre ich mir natürlich die ganzen Fachvorträge an, die andere halten. Und es äh, das Bereicherndste überhaupt ist, wenn man dann in einer großen Versicherung ist oder bei der Bank, dass man dann anschließend die Gelegenheit hat, mit den Verantwortlichen häufig noch bis weit nach Mitternacht das eine oder andere Glas Wein zu trinken. Und dann bekommt man schon eine ziemlich genaue und präzise Vorstellung von den jeweiligen Banken, von den jeweiligen Situationen, von dem, was die Digitalisierung wohl in den nächsten Jahren macht oder nicht macht. Und wenn man sowas wie ich 50 bis 100 Mal im Jahr macht, Und darüber hinaus noch die ganzen ökonomischen Studien liest, dann bekommt man schon einen solchen komplexen Zugang zu dem Thema, wie wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige andere Menschen. Jedenfalls sehr viel komplexer als Politiker, Mhm. sehr viel komplexer auch als viele Ökonomen. Das kann ich mir sehr
2: gut vorstellen. Und wenn du mit dieser Fülle von Informationen, du sagst gerade 50 bis 100 Vorträge, Veranstaltungen und dann, dann sind noch die Podcast-Aufnahmen, so wie wir das heute machen, Interviews, Buchschreiben, das ist noch alles gar nicht mitgerechnet. Gönnst du dir auch mal so, so Denkpausen, so, so, so frei, freie Phasen, dass du sagst, boah, ich, ich muss jetzt mal zwei Wochen einfach mal nicht
1: philosophieren? Ich glaube, das kann ich nicht. Ich glaube, das kann ich tatsächlich nicht, weil ich ja Philosophieren nicht als Arbeit empfinde. Ich mache das ja nicht, weil ich sage, ich muss das jetzt machen, weil ich dafür bezahlt werde, sondern es ist ja genau umgekehrt. Das, was ich am liebsten mache, davon kann ich leben. Ich mache bezahlte Selbstverwirklichung. Mhm, Mhm. Und äh, so zwei Wochen gar nicht zu denken, abgesehen davon, dass das menschliche Gehirn das ohnehin nicht kann, gar nicht zu denken. An irgendwas muss man immer denken. Und die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, sind natürlich häufig sehr viel interessanter als so viele andere Dinge, an die man so denken kann. Deswegen gibt es zwar durchaus Tage, an denen ich mir wirklich keine großen und tiefen Gedanken mache. Das stimmt schon. Aber selbst wenn ich im Urlaub bin, weil jetzt über Ostern habe ich mich mit Heidegger beschäftigt, weil ich gerade im vierten Band meiner Philosophiegeschichte schreibe. So, und wenn ich dann morgen. Das ist wieder so ein schweres Thema. Ja, ist ein schweres Thema. Aber wenn ich dann, es macht mir Spaß, und wenn ich dann morgens das lese und man sitzt da im Sonnenlicht irgendwo in einem südlichen Land auf einer Terrasse, ja, diese Kombination, die Natur, das Licht auf sich wirken zu lassen und sich gleichzeitig tiefgründige Gedanken zu machen. Das ist wunderbar. Das empfinde ich überhaupt nicht als Arbeit. Das ist das, was ich schon immer gerne gemacht habe und okay. womit ich heute mhm. meine Brötchen verdiene.
2: Mhm. Okay, ja verstehe, verstehe.
1: Gut. Wie würde es dich so, so beschreiben? Was bist du so
2: für ein Typ? Bist du, bist du ein Berufsoptimist, bist du ein Visionär oder bist du ein fröhlicher Typ von, von nebenan, mit dem man auch mal auf, auf eine Kirmes oder ein Schützenfest
1: geht? Also vielleicht von allem ein bisschen. Äh, Ernst Jünger hat mal gesagt, wer sich selbst kommentiert, geht unter sein Niveau. <lacht> ja Und diese Gefahr besteht natürlich bei einer Frage. Also jemand, der von sich selber sagt, er ist ein Visionär, den würde ich nicht mögen. ja ja, ja Und jeder, ja, jemand, richtig. der von sich selber sagt, er ist ein total netter Kerl, mit dem alle ein Bier trinken gehen würden. Weiß ich nicht, warum sagt jemand sowas über sich selber? Naja, aber du ja. könntest sagen, ich bin ein offenes Kerlchen, ähm, ähm, ich mich mich gerne unter Leute und ich lebe gerne das oder so. ist in der Tat so. Ja. ja, Also ich gehe gerne abends raus. Ich werde natürlich, wenn ich abends rausgehe, das ein oder andere Mal angesprochen von unterschiedlich sympathischen Menschen. Ich war unlängst Fußball gucken in der Kölschen Kneipe in Düsseldorf, ja. Oh. Und äh, dann passiert es zum Beispiel beim Fußball gucken ganz, ganz oft, dass man äh, sich mit Leuten, die man nicht kennt, gemeinsam unterhält. Ne? Bei, bei keinem Thema kommt man so schnell miteinander ins Gespräch, außer im Karneval vielleicht. Aber das für Und da unterhalte ich mich unglaublich viel mit anderen Leuten. Und dann kann das vorkommen, dass man den ganzen Abend über nichts anderes geredet hat als über Fußball.
2: Okay, aber das ist doch eigentlich für dich dann auch immer ein guter Feldtest, um dann auch mal mal deine deine äh, theoretischen Themen praktisch mal mal quasi in der Bevölkerung Ach, so zu So empfinde ich testen. das
1: überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, der Punkt beim Fußball gucken und beim Bier trinken, wo ich am meisten an das denke, was ich gerade tue und ich an irgendwas anderes. Ich frage nicht umsonst äh,
2: nach deiner Einschätzung, was du so für ein Typ bist. Ich habe eine Frage bekommen von einer Person, die du auch ganz gut kennst, und, ähm, aber wir hören einfach mal rein.
0: Lieber Richard, ich nehme dich als einen sehr
2: positiv denkenden Menschen wahr. Nun erleben wir gerade eine Zeit sich zuspitzender Krisen. Wirst du da zum Apokalyptiker oder gibt es etwas, das dich weiterhin hoffnungsfroh stimmt?
1: Das fragt ja Svenja Flasspöhler. Ja, ja, die ich sehr schätze. Ganz intelligente, sehr begabte Kollegin. Also es ist sicher so, als der Ukraine-Krieg ausbrach, hat mich das äh, zernichtet regelrecht. Ich fand das ganz, ganz schrecklich, weil ich geahnt habe, welche unglaublichen Folgen das haben würde. Äh, Einerseits an Leid. Das den Menschen dadurch entsteht und andererseits an verpassten Chancen die Zukunft zu gestalten, wenn wir jetzt wieder in Muster der Vergangenheit zurückfallen. Also alles Zeit, die uns natürlich fehlt beim globalen Kampf äh, gegen die Umweltzerstörung, die, die uns fehlt beim Kampf gegen den Klimawandel und so, wenn wir uns auf diese Dinge jetzt wieder so stark kaprizieren. Und da gab es sicherlich so zwei Wochen, wo ich das Gefühl habe, die ersten zwei, drei Wochen, dass man quasi eine Bleiweste anhatte, jeden Tag, auch nachts oder so schlecht geschlafen hat. Gott sei Dank hält so ein Zustand nicht für für ewig äh, vor. Ich habe im Augenblick keinen besonders großen welthistorischen Optimismus, aber ich leide nicht mehr jeden Tag darunter. Also so ein bisschen befreien kann man sich schon davon. Aber ähm, manchmal habe ich tatsächlich jetzt in der Kriegssituation das Bedürfnis zu sagen, am liebsten würde ich jetzt ein halbes Jahr in irgendeinem Loch verschwinden, ja, in Winterschlaf gehen und dann wieder rauskommen und dann ist dieser ganze Spuk vorbei.
2: Das würden, glaube ich, unheimlich viele auch so tun. Ne? Kann ich so unterschreiben. Ähm, erinnerst du dich eigentlich noch an deine Zeit, als du mit dem Schreiben von Büchern begonnen hast? Ja, sehr gut. Das, ist, das liegt schon mittlerweile lange zurück. Wenn ich
1: richtig gezählt habe, hast du schon 17 Bücher inzwischen veröffentlicht. Ja. 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 Und ich kann mich daran erinnern, was äh, das erste Buch war. wenn man sagen muss, das erste Buch, was veröffentlicht wurde, äh, es war Noahs, Noah's Erbe. Erbe. Ja, das 1997. war ein Buch über das Verhältnis von Mensch und Tier. Mhm. Aber parallel dazu hatte ich schon über mehrere Jahre mit meinem Bruder gemeinsam an einem literarischen Buch gearbeitet, das dann etwas später erschienen ist, also zwei Jahre später rausgekommen ist. Das Schiff im Nord. Heute heißt es die Instrumente des Herrn Jürgensen. Und an dem Buch haben wir zusammen sieben Jahre gearbeitet.
2: War das denn damals so ein, so ein hattet ihr so einen klaren Plan? Wir beide, wir, wir bringen das zu Papier und das wird ein Buch, das wird ein Buchprojekt?
1: Nee. Ähm, es ist entstanden aus einem Geländespiel. Also ich habe ja eine sehr große Familie, vier, vier Geschwister, meine Eltern sind getrennt, die jeweiligen Partner haben sich untereinander auch noch gut verstanden, dann gehören dann noch ganz viele Freunde und dann irgendwann Schwager und so weiter dazu und dann haben wir immer in Dänemark Urlaub gemacht, in im Haus meiner Mutter da. Und da haben wir in Erinnerung an unsere Kindheit so detektivische Geländespiele gemacht. Mein Vater hatte das früher für uns gemacht und irgendwann hatten wir das selber in Angriff genommen und haben dann alle in, in Parteien äh, aufgeteilt und haben das also mit unglaublichem literarischen Ehrgeiz auch gemacht. Also das war dann ein Spiel, was dann vier Tage alle beschäftigt hatte, also unglaublich komplex. Und das war dann so toll, dass wir das im nächsten Jahr nochmal machen wollten und wollten das übertrumpfen und haben uns eine ganz komplizierte, tolle Handlung ausgedacht. Und dann haben wir gedacht, wenn wir das jetzt machen, dann zerstören wir die Erinnerung an das Jahr davor. Also machen wir mit dem, was wir uns da ausgedacht haben, was anderes, wir schreiben daraus ein Buch. Und dann haben wir damals 1993 in Dänemark angefangen mit einer alten Schreibmaschine und so weiter, das zu machen. In der Zeit ist natürlich viel passiert. In, in, Im Leben meines Bruders, genauso wie in meinem Leben, er hat angefangen, Architektur zu studieren, er hat in Berlin gelebt, dann war in Aachen. Aber so über die Distanz hinweg, ist dann irgendwann dieses Buch erschienen. Und nachdem mein erstes Buch verlegt worden war, mhm. war es dann nicht mehr ganz so schwer, das überhaupt zu verlegen. Und als die Option klar war, dass wir das verlegt kriegen könnten, ja. da haben wir es dann fertig gemacht. Na also. Und das war ein sehr umfangreiches Buch geworden. Noahs
2: Erbe ist ja später nochmal in einer, ich würde sagen, grundlegenden Neuauflage nochmal erschienen. Mhm. Ne? In, in, in Komplett Teilen überarbeitet. Mhm. 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 Kommt sowas, wenn man, wenn man so viele Bücher schon veröffentlicht hat, Kommt man dann irgendwann, also ich, ich versuche mich nur hineinzuversetzen, ähm, kommt man dann irgendwann so und sagt, Mensch, oh, was ich da vor acht Jahren gemacht habe, das geht so gar nicht
1: mehr, ich muss das jetzt nochmal neu anpacken und nochmal neu machen. Nee, eigentlich nicht. Also es war so, dass da die Rechte von Noahs Erbe hatte ja ursprünglich noch ein anderer Verlag. Und da gab es eigentlich den Gedanken, alle Bücher, die ich mal gemacht habe, in die Hand meines jetzigen Verlages zu bekommen. Zu Goldman, kann ja, ich ja und Dann habe ich, hab ich mir das angeguckt, dann haben ich gesagt, wir verlegen das neu. Und dann habe ich gedacht, oh, ein Buch, das 20 Jahre alt ist, ja, das setzt schon ein bisschen Schimmel an. Nicht, weil was da drin steht irgendwie dumm oder schlecht oder richtig mhm. falsch ist. Mhm. Aber bei vielem denkt man sich, das kann man noch ein bisschen schöner formulieren. Und da ist auch inzwischen so viel dazugekommen. Also dieses Mensch-Tier-Verhältnis ist in den letzten 20 Jahren von so vielen klugen Leuten neu durchdacht worden. Das musste auch alles aufgenommen werden. Und deswegen war das notwendig, das Buch neu zu äh, schreiben. Und unter dem äh, Titel Tiere denken, mhm. ja, es ist es da neu erschienen vor fünf Jahren. Gibt es denn auch ein Buch, wo du sagst, um Gottes Willen, das würde ich so nie wieder tun, das war vielleicht sogar auch ein Fehler? Also, dass ich jetzt irgendwie ein Buch, was ich selber geschrieben habe, mhm. peinlich finde, mhm. kann ich Zum eigentlich nicht sagen. Mhm. Ähm, ich würde sogar sagen, dass das beste Buch, was ich je geschrieben habe, mein größter Flop war. Das war? Ja, das war ein Roman, den ich dann nach dem Buch mit meinem Bruder geschrieben habe, der hieß Die Kosmonauten, ist 2003 erschienen. Und da bin ich unendlich stolz drauf, ja, weil im Gegensatz zu heute, heute schreibe ich, wenn ich schreibe, vier, fünf Seiten am Tag. Damals habe ich mir bewusst vorgenommen, nicht mehr als eine halbe Seite am Tag und daran so lange gefeilt, stundenlang gefeilt, also quasi so fast lyrischen Text zu schreiben. Und ich bin unendlich stolz auf dieses Buch und das ist damals bei Kiepenheuer und Witsch im Hardcover erschienen und äh, es hat sich 800 Mal verkauft. Das war quasi auch Vernichtung meiner materiellen Existenz, wenn man zwei Jahre an einem Buch arbeitet und nachher hat man außer einem kargen Vorschuss, den man dafür bekommen hat, keinen Cent in der Tasche. Dann gab es zwei Rezensenten, die haben das so aus der Hüfte erschossen. Also man merkte, die hatten das so ein bisschen durchgeblättert, fanden das ein bisschen doof. Auch schon wieder ein Berlin-Roman, das ist so ein bisschen altmodisch und Quatsch. Und haben auch schon so viele Berlin-Romane und mal eben abgehakt worden. Ich kriegte auch keine Lesungen in Literaturhäusern und gar nichts. Es schien ihnen nicht aufgefallen zu sein, dass das in einer ganz besonderen Sprache geschrieben ist, das Buch. Hat überhaupt gar keiner gemerkt. Literaturkritiker haben es nicht wahrgenommen. Ich wusste schon, ist nichts für die große Masse, ist aber mehr so eine Praline. ne? Hat keiner gesehen. Ja, und das war natürlich taktisch gesehen, ein so anspruchsvolles literarisches Buch zu schreiben in der damaligen Situation sicher falsch. Aber ich bin heute sehr, sehr stolz darauf, dass ich das Buch geschrieben habe. Ich habe jetzt mal gerade ein Buch genommen, dein, dein vorletztes Buch, was was erschienen, oder dein letztes
2: Buch, was erschienen ist, von der Pflicht, ist ja vergleichsweise ein dünnes Ding, um das mal so salopp zu sagen, 40 Tage, vier Seiten pro Tag, passt das?
1: Ja, wobei das auch ein Buch ist, wo nicht viel auf einer Seite drauf ist. Ja. Das ist ja wirklich ein sehr, dazu, sehr, sehr oder? schlankes ja. und sehr, sehr dünnes Buch. Kam auch relativ schnell durch, ja. muss ich ehrlich ja. sagen, aber ich konnte ja, ja. es relativ glücklich. Das flüssig ist, lesen. das ist sehr schnell geschrieben. Das stimmt.
2: Und wie stelle ich mir das vor? Wie schre- also du, du sagst, du schreibst vier, fünf Seiten am Tag.
1: Setzt du dich dann wirklich, nimmst du dir das dann vor und nee, sagst, nee, ich? Nein, nee, nee. okay. Ist anders, Sondern? Ich äh, gehe ganz früh morgens, ja, werde ich wach. Und äh, da ist der Kopf am klarsten. Ja, Zieh mir meinen Morgenmantel an setze mich direkt an meinen Schreibtisch. Oft werde ich schon, während ich schreibe, einfach wach, weil ich im Kopf anfange, Unsinn zu formulieren. Na, so morgens um fünf geht das dann los. Dann rattert die Maschine und man weiß dann immer nicht genau. Also man glaubt dann in dem Moment, wo man im Bett liegt, ne, ja, unglaublich ja, klug, ja, ja. Ja, aber ist sich nicht ganz sicher, ob es stimmt. So, aber irgendwann kommt dann so, so ein Druck, dass man denkt, nee, nee, das muss man jetzt, man kann das nicht mehr alles mit sich rumtragen ja, mhm, und sich nicht auch, auch nicht speichern. ja Und dann setze ich mich eben hin und, und arbeite morgens und dann frühstücke ich, muss ich ja irgendwann frühstücken. Und wenn ich frühstücke, ich habe ja eine sehr schnelle Verbrennung, ja dann werde ich unendlich satt, träge und müde. Deswegen zögere ich äh, den den Moment des Frühstücks meistens relativ lange raus, ne, dropp mich so mit löslichem Kaffee eine ganze Zeit mit viel Milch und Zucker. Also es gibt sozusagen genug Energie im Gehirn. Ist natürlich alles ungesund, weiß ich auch. Ne? Gesunde Sachen haben wir hier auf dem Tisch. Ich bin, ich ich bin völlig altmodisch. Zu. Also ich glaube, dass sich ein Autor bis zu einem gewissen Grad für sein Werk äh, verzehren muss. Mhm. Ja, also es ist, äh, kostet dann vielleicht ein paar Lebensjahre, aber dafür hat man dann vielleicht auch was von Wert geleistet. So und dann ist irgendwann die Mittagspausenzeit und so nachmittags bin ich viel zu träge, dann mache ich Sport oder andere Dinge, da schreibe ich nicht. Und dann erst wieder so ab 4 Uhr, halb fünf oder so, so lange wie man Lust hat, so bis abends um sieben oder um halb acht. Meistens kommt so halb acht acht meine Lebensgefährte nach Hause und dann ist es eigentlich nicht möglich weiterzuarbeiten, weil sie sehr temperamentvoll ist okay. und weil ich in der Küche arbeite. Ich habe kein Arbeitszimmer. Ah, kochst du gerne? Ich koche auch ganz gerne. Aber, aber du arbeitest
2: in der Küche und schreibst da dann. Ja, also das, das ist nicht so, es, ist so, es gibt. So, die
1: Wohnung besteht im Prinzip aus einem großen Raum. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich kein Arbeitszimmer. Okay. Das war gar nicht so gedacht, aber ich wollte jetzt nicht die kleine Kammer, in der wir den Podcast aufnehmen, zum Arbeitszimmer machen. Wenn ich den ganzen Tag allein zu Hause bin und bin dann in der kleinen Kammer, ist ja Quatsch. Ja. Und ja. so habe ich meinen Schreibtisch halt in der Küche aufgebaut. Okay, verstehe. Und das bedeutet natürlich, wenn jemand anders da ist, kann man nicht mehr in Ruhe arbeiten. Okay. Und so findet meine Arbeit ein natürliches Ende, dann meistens so um halb acht, acht. Und dann geht es in der Küche weiter und dann kommt das wahre Genussleben. Dann ist meistens um halb acht, acht auch schon ein Glas Wein geöffnet. Und dann beginnt das Kochen,
2: ja. So kann man sich ein, ein schweres Thema oder eine schwere, knochentrockene Kost, so wie ich es ja eingangs beschrieben habe, als Philosoph mit dem Glas schon sehr, sehr gut vorstellen, ganz anders vorstellen. Aber was was ich mir gerade eben überlegt habe, als du sagtest, wie, wie resolut du schreibst, was für ein Tempo da, was für ein Takt du da auch vorgibst. Ich stelle mir gerade die Kolleginnen und den Kollegen beim Verlag vor, mhm. die das mit dir spiegelt, oder mit dir durchgeht. Wie, 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 wie läuft das? Also im, wird das eins zu eins übernommen oder wird da noch viel dran rumgefeilt? oder es nee. da viel, wird
1: da viel zurückgespiegelt und sagt, Mensch, Herr Brecht, also da müssen wir aber noch mal ran. Nee, also, ich, ist vielleicht auch, weil ich eine gewisse Routine habe, aber eigentlich ist es nie so gewesen, dass meine Bücher irgendwie umgeschrieben oder umkonzipiert wurden oder ganz große Veränderungen da sind. Richtig ist natürlich, wenn man so eng am Inhalt seines Textes klebt, mhm. selbst wenn man das fünf- oder sechsmal Korrektur liest. Ja, man gleitet doch auch, auch selbst, wenn man es nur formal Korrektur liest, also nur auf Kommas oder sowas, ja, oder auf Rechtschreibung. Und es ist der eigene Text. Wenn ich einen Text ein halbes Jahr liegen lassen würde, dann könnte ich das. Sonst ist man ja sofort wieder im Inhalt des Textes drin Und dafür braucht man eigentlich einen Lektor, ja, weil orthografische Fehler, äh, Zeichensetzungsfehler und so weiter, die passieren auf jeden Fall. Oder es passiert sowas, dass man in der Philosophiegeschichte einen Philosophen mit Lebensdaten und so weiter einführt, den man vielleicht schon 150 Seiten vorher mit den Lebensdaten eingeführt. Sowas zu kontrollieren, ja, oder bei den Anmerkungen. Ja, das Schlimmste ist ja, ein Buch ist fertig. Philosophiegeschichte, 600 Seiten, 700 Seiten. So, und dann muss man am Ende Literaturverzeichnis machen. Da sitzt man am Literaturverzeichnis schon über eine Woche. Und das Allerschlimmste ist, man schreibt einen Text und weiß, ja, ja, das kann Zitat, man weiß auch, wo man es her hat, dann schreibt man, ja, Kritik der Urteilskraft, da irgendwie viertes Kapitel, das schreibt man für sich selber rein. Am Ende hat man diese ganzen torsohaften Anmerkungen, Mhm. muss die alle durchgehen und muss das dann ganz, ganz genau suchen und das muss dann ja auch immer formal genau gleich sein. Das ist das Einzige am Schreiben eines Buches, was wirklich Arbeit ist. Ja, also sowas wie die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen. Immer wieder neu, ja, Zeichensetzung, Abkürzungssysteme und so. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also die letzten zwei, drei Wochen sind die Hölle. Und dann kommt eine Lektorin, die das alles überprüft und die findet dann noch ordentlich Fehler.
0: Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Wir sind beim Thema Arbeit angekommen, wir sind beim Thema 600 Seiten angekommen. Das Buch, das jetzt herausgekommen ist, Freiheit für alle heißt es, das ist ein Buch über die Arbeit. Es hat knapp 600 Seiten, das ist ein ordentlicher Wälzer. Wenn ich mal versuche, das so aus meiner Sicht zusammenzufassen, ich habe es tatsächlich versucht durchzulesen oder durchzuarbeiten, dann…
1: Versucht klingt schon böse.
2: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich gebe geb offen zu. Ich habe es äh, am Anfang dann, dann erstmal zur Seite gelegt und mhm. bin dann ein paar Tage später nochmal noch mal eingestiegen, weil ich habe dir eben gesagt, im Vergleich zuvor, äh, die Pflicht, ja. das, das lief einfach so ja. durch. Ja? Das, das ist einfach ein anderes Werk. Ich versuche es mal mit meinen Worten kurz zusammenzufassen. Immer mehr Menschen oder immer weniger Menschen werden immer weniger arbeiten Immer mehr
1: Menschen werden immer weniger arbeiten.
2: Werden immer ja immer mehr Menschen werden immer weniger arbeiten, richtig? Danke für die Korrektur. Aber gleichzeitig äh, mehr verdienen und äh, im Grunde genommen wissen ganz viele, dass sich unsere Arbeit in den nächsten Jahrzehnten massivst verändern wird. Mhm. Aber keiner
1: tut was dagegen
2: ist, ja, was, so dagegen ist was dagegen
1: ist auch nicht, was ich will. Ich finde, die Entwicklung ist ja gut. Ja, also früher haben die Menschen sich tot gearbeitet, als Bauern auf den Feldern, als Fabrikarbeiter im 19. Jahrhundert. 80 Stunden Woche, 16 mhm. Stunden am Tag, quasi keine Pausen. Ja. So, und dank des technischen Fortschritts leben wir heute in einer Welt, in der die Leute im Vergleich zu früheren Zeiten sehr viel weniger arbeiten und unendlich viel mehr Geld kriegen. So, und jetzt haben wir wieder eine große technische Revolution, ja, das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und die Folge wird wieder das Gleiche sein. Wir werden weniger arbeiten und mehr verdienen. Und das ist ja eine wunderbare Entwicklung. Nur ist unsere Gesellschaft auf diese Entwicklung ganz schlecht vorbereitet. Zum Beispiel ist unser ganzes Rentensystem darauf nicht vorbereitet. Ja, unser Rentensystem lebt ja davon, dass die Arbeitenden, die Nichtarbeitenden und die nicht mehr Arbeitenden finanzieren. Wenn wir in Zukunft alle 100 werden, ja, aber weniger gearbeitet wird, wie soll das alles bezahlt werden? ich mache mir zum Beispiel Gedanken darüber, wie man dieses Umlagesystem, das nicht funktioniert, durch etwas ersetzen könnte, was besser funktioniert. Und das Wichtigste ist zunächst mal zu sagen, wir müssen Arbeit weniger besteuern, aber Geld ausgeben mehr. Ja, Weil Geld ausgeben wird mehr werden und Arbeit wird weniger werden. Und dann wissen wir, da, wie sich die Welt verändert, müssen wir eben auch entsprechend besteuern. Dann käme wir das Geld zusammen. Und dann ist noch eine Frage, bei uns hängt ja die das Geld, was jemand kriegt, immer an seiner Arbeitsleistung, auch, auch was er vom Staat kriegt, hängt davon ab, Arbeitslosengeld, die Höhe, Hartz ja, IV. Und das können wir uns ganz auf die Dauer nicht mehr leisten, wir müssen also die Existenzsicherung und die Arbeitswelt stärker voneinander trennen. Das ist im Grunde genommen das, was ich versuchen möchte in dem Buch zu erklären. Du schlägst ja das sogenannte bedingungslose
2: Grundeinkommen vor. Da gibt es auch Summen, die im Raum stehen. Mhm. 1.400, 1.500 Euro netto müssten das schon sein. Mhm. Ähm, Das ist das, wo du sagst, das lässt sich finanzieren, indem wir äh, den eigenen Lohn weniger besteuern und die Arbeit, Maschinenarbeit
1: quasi mehr besteuern. Mitbesteuern, die Lohnnebenkosten senken, ähm, die Unternehmen nach ihren Gewinnen stärker besteuern, Mhm. ungeachtet der Frage, ob Menschen oder Maschinen diese Gewinne erwirtschaftet haben. Und das andere ist, äh, über Mikrosteuern, also jedes Mal, wenn Geld ausgegeben wird, einen ganz kleinen Betrag an den Staat, auch wenn man Geld abhebt zum Beispiel. Und das würde bedeuten, wenn man alles das, was da an den Börsen jeden Tag, Milliardensummen hin und her geschoben wird, auch nur einen Mikrobetrag abbekommen würde, käme unendlich viel Geld zusammen. Mhm. Du sagst auch, dass
2: sich die... Oder sagen wir mal, wenn, wenn ein junger Mensch, und wir haben auch zwei junge Menschen heute hier mit am Tisch sitzen, hier in diesem Raum, ähm, sich nach der Schule mit dem Berufsleben beschäftigt, dann tut der oder diejenige das heute ja völlig anders, als mhm. dass man das vor 30 Jahren getan hat. Da hat man vielleicht eine Lehre irgendwo, oder man hat einen Beruf schon mit 13, 14 im Kopf gehabt, gesagt, ich möchte gerne
1: Bankmitarbeiter oder sowas mhm. werden, ich möchte es lernen oder studieren, und dann mache ich das, bis ich 60 bin. Genau, und die wenigsten haben das gemacht, weil sie schon als Kleinkinder gesagt haben, ich möchte mal Bankangestellter werden. Ja, da wollte man noch Indianerhäuptling werden. Und dann kommen irgendwann die Eltern und sagen: mach was Vernünftiges und was Solides. Geh zur Bank. Ja, geh zur Bank, mach eine Bankausbildung, geh zur Stadt. Mhm. Und nicht wenige in meiner Abiturklasse in Solingen haben genau das getan. Und jetzt kommt die wichtige Pointe: Diese Berufe sterben aus. Nicht von heute auf morgen, aber im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Die geistige Routinearbeit kommt uns abhanden, weil die von Maschinen gemacht werden wird. Und auf der anderen Seite gibt es viele Tätigkeitsfelder, wo wir sagen, hey, da brauchen wir dringend Leute. Ja, Wir haben viel, viel, viel zu wenig Altenpfleger. Wir haben großen Personalmangel in den Krankenhäusern. Wir haben viel zu wenig Menschen, die Handwerksberufe machen. Es gibt einige Handwerksberufe, da ist das eklatant. Wir haben nicht genug Leute, die LKWs fahren und so. Es gibt also viele, viele Bereiche, wo diese Leute gebraucht würden. Aber... In einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert kann ich doch nicht jemand sagen, der vorher Straßenbahnfahrer war. Die läuft jetzt automatisch, die wird von alleine gemacht. Hör mal, wir brauchen dringend Altenpfleger, mach das mal. Ja, das werden die Allerwenigsten wollen und die wenigsten Alten möchten von jemandem gepflegt werden, der das nicht will. So kommen wir also in eine sehr komplizierte Berufswelt hinein, in der wir auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit steigt und auf der anderen Seite der Fachkräftemangel steigt. Und ich denke, der erste, erste Schritt muss sein, dass wir uns hier ehrlich machen. Ja und äh, ich ich sehe dass unsere Politiker ich habe ja mit vielen noch persönlichen Kontakten drüber geredet ne, die die reagieren die werden da zum Kölner ne also tät man mal Jürgen oder man kann sich statt Mädchen auch schön trinken ne also ich denke nicht so schlimm ist das schon nicht ne? tatsächlich wird es ganz ganz schlimm Und je eher wir uns der Situation stellen, je eher wir über verändertes Steuersystem und so weiter nachdenken, umso besser ist das.
2: Das ist das, was ich eben versucht habe zu skizzieren. Mit Jeder weiß das im Grunde genommen, aber kaum einer tut da momentan etwas dazu. Wenn wenn du sagst, vier bis fünf Berufe hat man möglicherweise später im Laufe seines beruflichen Lebens, vier bis fünf verschiedene Jobs durchläuft man. Was würdest du noch tun, wenn du nicht Philosoph wärst? Hättest du so drei, vier
1: Jobs, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt einsteige Oh ja, es gibt genug, was ich mir vorstelle. Zum Beispiel? Alles, was mit Garten zu tun hat, also alles, was überhaupt mit Tieren und äh, mit Pflanzen zu tun hat, ist ein Interesse von mir, seit ich kleines Kind bin. Also die Alternative wäre bei mir ursprünglich immer gewesen, Biologe zu werden. Mhm. Ich wollte immer dasselbe werden in meiner Kindheit und Jugend, nämlich Zoodirektor. Das würde ich vielleicht heute nicht mehr ganz so gerne werden, aber irgendwas äh, Gestalterisches zu machen mit Natur. Mhm. Ja, ob das Landschaftsarchitekt ist oder ob ich auf irgendeiner warte äh, auf einer Hallig bin äh, und mich mit äh, Säbelschneblern und äh, Sturmmöwen beschäftigen würde. Also diese ganze Welt, die inter- fasziniert mich und interessiert mich sehr.
2: Und das wären auch die Gewinner, wenn man mal wieder auf dein Buch zurückkommt. Ähm, kurz gesagt, das Handwerk äh, ist so, so sagst du es im Buch, ist ein Gewinner der nächsten Jahrzehnte. Mhm. Weil das Arbeit ist, die durch künstliche Intelligenz erstmal nicht zu ersetzen ist.
1: Ja, also künstliche Intelligenz kann nützlich werden in dem Bereich, aber ersetzt keine Menschen. Also es passiert nicht, dass in 20 Jahren, wenn die Heizung kaputt ist, ein Roboter an der Tür klingelt ja, und der guckt sich dann äh, das Heizungssystem und den Kessel an. Und dann sagt er anschließend, ja, also ich an ihrer Stelle, ich würde mal überlegen, also wenn ich das so überschlage, die Reparatur kostet 2500 Euro, wir könnten Ihnen noch den und den neuen anbieten, ist vielleicht günstiger, müssen sich ein bisschen angucken und so, das wird nicht passieren. Ja, da kommt jemand, immer noch ein Mensch, der noch tollere digitale Messtechnik mit sich bringt und so weiter, ja, aber... Es gibt ganz viele, bei Schornsteinfeger, der, der hat assistierende Roboter auf dem Dach, ja, aber der Schornsteinfeger wird das noch machen, schon aus juristischen Gründen muss das ein Mensch sein, der dafür haftet, dass der, der Kamin in Ordnung ist und so weiter. Also ich würde mir um das Handwerk gar keine Sorgen machen und ich freue mich auch darüber, weil ich habe für Handwerk eine große Bewunderung. Ich habe vor allen Dingen immer Bewunderung für die Dinge, wo ich ja selber nicht so gut drin bin. Also ich habe deswegen vielleicht eine größere Bewunderung für Handwerker als für Philosophen und ich finde das äh, großartig, wenn das Handwerk, das so lange herabgewürdigt wurde. Die ja. Eltern die sagten: Nein, wie, du machst kein Abitur und was, du willst Handwerker werden. Ja? Studier was ordentliches. Ja, ne? ja, das war Hauptsache Abitur. Mhm. Ja, und dann fängst du bei der Stadt an. Und das sind eben genau die Berufe, die in Zukunft immer weniger werden. Ja, Und daher ist es viel, viel besser, wenn die Kinder im Zweifelsfall Handwerker werden. Ja, als dass sie bei einer Bank eine Banklehre machen oder bei der Stadt anfangen. Und ich finde das ehrlich gesagt, da ich mehr Respekt vor dem Handwerk habe als vor dem Schalterbeamten bei der Bank, finde ich das großartig, wenn das wieder in diese Richtung gehen würde und das Handwerk wieder zu seinem Recht kommt. Erklär mal bitte ähm,
2: den Wandel von der Erwerbsarbeit, wie du es im Buch beschreibst, hin zur
1: sogenannten, ich glaube, Sinnarbeit. Ja, du ja, zur Sinngesellschaft, ne? Sinngesellschaft, also von einer klassischen ja. Arbeitsgesellschaft. Das kann man eigentlich ganz kurz sagen. Ähm, in den vergangenen 2000 Jahren stand für die allermeisten aller Menschen die Arbeit im Mittelpunkt ihres Lebens, ob sie wollten oder nicht. Einfach, um zu existieren. Wir lebten in einer Ökonomie der Knappheit, es war nicht genug für alle da und jeder musste hart arbeiten, von Königen und Fürsten und ein paar Privilegierten mal abgesehen, jeder musste hart arbeiten, am Ende kam ganz wenig dabei raus und die Arbeit tötete ihn irgendwann, Mhm. die Leute haben sich kaputt gearbeitet. Heute leben wir in einer Gesellschaft, wo nicht die wichtigste Frage ist, was ich arbeite, sondern die wichtigste Frage der jungen Generation ist die Frage, wie werde ich ein erfülltes Leben haben? was macht mir Spaß, was bringt mir Glück, Äh, woraus ziehe ich Sinn, was lässt mir genug Zeit für meine Freunde, für meinen Partner, für Sport, für Reisen und so. Das heißt, im Mittelpunkt des Lebens steht heute nicht die Arbeit, sondern im Mittelpunkt des Lebens steht der Anspruch auf Sinn. Und das ist, glaube ich, von vielen noch nicht in dieser Klarheit verstanden worden. Und deswegen nenne ich diese neue Zeit die Sinngesellschaft. Das heißt nicht, dass in dieser Gesellschaft nicht gearbeitet wird. Das heißt nicht, dass für manche Menschen, Die Arbeit immer noch im Mittelpunkt des Lebens steht. Aber sie steht nur dann im Mittelpunkt des Lebens, wenn man gleichzeitig seine Arbeit unglaublich sinnvoll findet. Wenn man das miteinander verbinden kann. Aber
2: gleichzeitig muss man auch ein bisschen was damit noch verdienen. Und dann sind wir wieder beim bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Ähm, Magst du uns aus deinem Buch vielleicht aus diesem Kapitel eine kleine Passage vorlesen? Mhm. Kann ich
1: gerne machen. Du gehst ja auch auf Lesetour. Ja, aber ich lese nie aus meinen Büchern. Das ist eine ganz seltene Ausnahme. Ehrlich? Ich mache keine Lesetouren. Nee, ich mache im Jahr äh, keine fünf öffentlichen Veranstaltungen. Ja, Weil ich ja schon so viele andere Veranstaltungen mache.
2: Machst du das nicht gern? Liest du nicht gerne aus deinem Buch?
1: Nie. Ich trage alles immer frei vor, wenn ich das normalerweise mache. Und natürlich nicht wörtlich, sondern ich erzähle den Inhalt von dem, was ich mache. Ich meine, ich mache meine Vorträge, die ich seit 12, 13 Jahren mache, ja ohne Manuskripte. Ich stelle mich auf die Bühne und improvisiere. Und bin einfach da. Bin einfach da. Und wenn ich jetzt was zu meinem neuen Buch alleine machen würde, was ich noch nicht gemacht habe, Ich habe ein Gespräch im Schauspielhaus in Düsseldorf gemacht, war kein Vortrag. Dann äh, gehe ich auf die Bühne und äh, fange an. Da lese ich nicht vor. Deswegen also völlig aus der Übung vorlesen. Dann ist es eine große Ehre für uns, wenn Richard David Brecht aus seinem neuen Buch Freiheit für alle liest. Das Kapitel heißt Hunger im Paradies, das Paradox des Fortschritts. Die Geschichte des technologischen Fortschritts der letzten 200 Jahre ist im Grunde die Geschichte der menschlichen Rasse, wie sie langsam aber sicher versucht, den Weg zum Paradies wiederzufinden. Was würde allerdings passieren, wenn ihr das gelänge? Alle Güter und Dienstleistungen wären verfügbar, ohne dass dafür Arbeit notwendig wäre und niemand würde einer Erwerbsarbeit nachgehen. Nun heißt Arbeitslossein auch, keinen Lohn zu empfangen. So würden die Menschen, wenn sie auf die neue technologische Situation nicht mit einer neuen Politik der Einkommensverteilung reagieren würden, im Paradies verhungern. Der Mann, der den Hunger im Paradies ankündigte, war niemand Geringeres als der Wirtschaftswissenschaftler Wassili Lyontjev. Anfang der 80er Jahre zeichnete er mit mathematischer Nüchternheit die logische Figur des Paradiesparadoxons. Je weiter die Vollautomatisierung voranschreitet, und wer zweifelt daran, dass sie voranschreitet, umso weniger Menschen werden in der Erwerbsarbeitswelt benötigt. Je weniger Menschen allerdings noch Lohn bekommen, umso weniger Menschen können die Produkte der vollautomatisierten Wirtschaft konsumieren. Also muss sich die Politik etwas Neues einfallen lassen, eine neue Politik der Einkommensverteilung, um den Wirtschaftskreislauf weiter am Leben zu erhalten. Ansonsten endet beides in einem Desaster. Die Unternehmen erzielen keine Gewinne mehr und die Arbeitslosen verhungern. Vielen Dank. Das war eine Passage aus dem
2: neuen Buch von Richard David Brecht. Freiheit für alle. Das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, erschien im Goldmann Verlag. Mhm. Danke dafür. Es ist uns eine große ja. Ehre, dass du das tust. Wir verlosen im Übrigen auch. und äh, da äh, hatte Richard eben schon fleißig signiert für unsere Prisma-Leser auch einige dieser Exemplare. Also insofern, mhm. ähm, da lohnt sich das Mitmachen. Du bist heute bei mir zu Gast im Podcast, aber du bist selbst auch Podcaster. Du bist mit Markus Lanz unter die Podcaster gegangen. Mhm. Wie kam das dazu, dass ihr euch, ich glaube jede Woche,
1: äh, trefft wir ja, ein, euch? Ein, einmal Befolge die Woche auf? Also treffen uns äh, digital. Ne? Mhm. Wir sehen uns da nicht. Ich sitze in meiner Kammer. Und Markus sitzt im Studio, in dem er auch seine Fernsehproduktion hat. Das kam dadurch, dass ich ja relativ häufig bei ihm zu Gast war. Und äh, nachher haben wir uns immer noch unterhalten, auch schon das eine oder andere Mal essen gegangen. Und dann hat er immer zu mir gesagt, lass uns zusammen was machen. wir ist irgendwie zu zweit was machen. Mhm. Wir hatten aber nicht so richtig vor, ein Fernsehformat oder so zu entwickeln. Und dann kam irgendwann die Podcast-Idee. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Wort Podcast gehört habe. Ehrlich? Ich war gar kein Podcast-Hörer. Ich wusste gar nicht, was ein Podcast ist. Mhm. Und nachdem man mir das notdürftig erklärt hat, haben wir dann einfach losgelegt und jetzt haben wir mittlerweile an die 40 Folgen gemacht und die Statistiken sagen uns, dass das ein durchaus beliebter Podcast ist und wir haben auch viel Spaß dabei und machen das jetzt noch eine Weile weiter.
2: Das merkt man, du kommst auch, hast du eben im Vorgespräch gesagt, gerade wieder von der Aufnahme einer neuen Folge, die mhm. ja wöchentlich ja hochgeladen
1: wird. Welche Podcast hörst du denn sonst so? Hörst du mittlerweile Podcasts? Nein, Podcast? gar keine. Ehrlich nicht? Nein. Deswegen, ich habe auch gar nicht, gar keinen Vergleich. Also ich weiß gar nicht, wie schlecht ich eigentlich bin. Naja, ich glaube, ich glaube, das
2: müssten wir. die Frage müssten wir eher umdrehen. Wie schlecht sind wir und wie gut seid ihr? Äh, aber ich glaube, dein Name ist da etwas bekannter in der in der Szene als meiner. Aber äh, Das wir lachen, kann sich ja noch ändern. Das, wer weiß, wir schauen mal. Ähm, habt ihr denn, habt ihr eigentlich immer eine Meinung? Also wer sucht die Themen bei euch aus? Streitet ihr da im Vorfeld und sagt, nee, wir, eigentlich müssten wir über das reden? oder?
1: Ja, streiten nicht. Wir sind ja froh, wenn wir eins finden. Wenn wir einmal die Woche ein gutes Thema finden, da macht der eine vielleicht den Vorschlag und der andere den. Allerdings machen wir auch häufig einen ähnlichen Vorschlag. Also das ist schon ganz oft so. Es gibt Themen, wo wir sehr einer Meinung sind. Es gibt andere Themen, jetzt zuletzt beim Krieg, wo wir unterschiedliche Ansicht sind. Und ich glaube, davon lebt so ein Podcast ja auch. Das ist doch genauso wie in Beziehungen oder in Freundschaften. Mhm. Also es wäre schrecklich, wenn man immer in allem einer Meinung wäre. Und man generiert ja auch für den Hörer keinen Mehrwert wenn man zu 100 Prozent übereinstimmt. Also mhm. umso besser ist es, wenn man Themen hat, wo man auch unterschiedliche Ansichten ist.
2: Und wenn die Themen dann doch mal so füllend sind und so lang sind, dann gönnt ihr auch mal euch mal eine Fortsetzung an der einen oder anderen Stelle? Ja, ja,
1: das haben wir jetzt gemacht. Auch Wir haben auch das Thema Arbeit gemacht, da haben wir eine Fortsetzung gemacht. Und wenn wir uns über den Krieg unterhalten haben, dann hat das Leben ja leider bittere Fortsetzungen geschrieben, die ja immer dazu geführt hat, über andere Aspekte des Krieges zu sprechen.
2: Wenn ich jetzt mal in das Handbuch für Journalisten gucken würde, das ich hier so virtuell quasi so vor mir irgendwie oder geistig vor mir habe, dann gibt es den sogenannten roten Faden. Da muss Mhm. ich jetzt am Ende wieder zu meinem Eingangsstatement zurückkommen und muss sagen, Mensch, wie schaffen wir es denn, den jungen Menschen in der Schule? dieses eingangs angesprochene knochentrockene Thema Philosophie den jungen Menschen das näher zu bringen und sie mehr auch für deine Visionen für deine Blicke in die Zukunft zu begeistern wie schaffen wir das
1: kann das so ein Podcast Also ich werde ganz ein? häufig angesprochen äh, von gerade von jungen Menschen also, und auch wenn ich öffentliche Veranstaltungen mache, kommen häufig Schulklassen oder viele 18-, 19-, 20-Jährige oder ähm, äh, junge Leute, die Philosophie studieren wollen. Eine der häufigsten Fragen ist immer, was ich Ihnen empfehle, an welcher Uni, mit welcher Fächerkombination. Also, das ist so ein bisschen auch geglücktes äh, Interesse an Philosophie zu wecken, dass durch das, was ich tue, das glaube ich schon. Das kann man sagen. Und wir leben auch in so einer spannenden Zeit. Ne? Also, je größer der Orientierungsverlust. Je weniger man wirklich weiß, wo will ich hin, wie ordne ich die Dinge ein, umso größer ist der Bedarf nach Philosophen. Krisenzeiten sind immer gute Zeiten für Philosophie. Wenn man sich guckt, was waren die beiden ganz großen Zeiten der Philosophie? Dann war das die Zeit, als die Demokratie in Athen dem Bach unterging. Das Mhm. ist die Zeit von Platon und Aristoteles. Und es ist die Zeit, als der Adel abdankte und die bürgerliche Gesellschaft entstand. So Kant, Montesquieu. Man musste eine neue Gesellschaft erfinden. Die Adelsgesellschaft funktionierte nicht mehr und die bürgerliche Gesellschaft, die wurde von Philosophen erfunden. Rechtsstaatlichkeit, allgemeines Wahlrecht, parlamentarische Demokratie, alles Erfindungen von Philosophen. Und ich glaube, dass wir jetzt mit den großen Umbruch zum zweiten Maschinenzeitalter, Veränderung der Arbeitswelt, eigentlich wieder eine Phase haben, wo wir viele Menschen brauchen, die viel Zeit, Muße und gute Ideen haben für die Zukunftsgesellschaft. Ob die sich jetzt selber Philosophen nennen, ja mittlerweile ist das, was früher Philosophie war, ja ein lauter Fachdisziplinen zerfallen. Es gibt ja auch Soziologen und Sozialpsychologen und so weiter, die eigentlich auch Philosophenarbeit machen. Und ich glaube, dass das heute nötiger ist denn je.
2: Du wärst eigentlich ein guter Zukunftsminister, wie ich finde, für unser Kabinett. Wäre das eine Aufgabe für dich?
1: Nee, das wäre gar keine Aufgabe. Weshalb für mich. nicht? Das liegt daran, dass man genau wissen muss, welche Fähigkeiten man nicht hat. Und die wichtigste Fähigkeit, die man haben muss, wenn man in die Politik geht, ist äh, ein sehr, sehr hohes Anpassungsvermögen. Oh ja. Ja, also äh, man darf nie zu weit von dem, was gerade äh, die Haltung einer Partei ist, die sich ja auch wahnsinnig schnell wechseln und ändern können, aber man darf da nicht wirklich ausscheren. Wenn man das ziemlich oft macht, kommt man erst gar nicht hoch. Ja Und wenn man oben ist und man macht das ziemlich oft, dann gerät man sehr schnell in Verruf, dann produziert man in unserer Gesellschaft unausgesetzt Medienschlagzeilen und die Partei ist dann ständig da bemüht, einen wieder einzufangen. Also ich würde nicht genug am Zügel laufen, um sowas zu tun. Und das zweite ist, ähm, der allergrößte Teil eines Politikerlebens besteht wirklich darin, die eigene Position abzusichern. Weniger gegen den politischen Gegner als gegen die Parteifreunde. Es ist ein unausgesetztes Ränkespiel, gerade in der Spitzenpolitik. Und dazu hätte ich weder die Lust noch die Energie. Ich bin nämlich tatsächlich ein ziemlich privat, ja, ein ziemlich harmoniebedürftiger Mensch. Und äh, das Schöne an meinem Leben ist, dass ich mir aussuchen kann zu sagen, heute Abend gehe ich in die Kneipe und gucke Fußball. Und das kommt im Leben eines Spitzenpolitikers fast gar nicht mehr vor. Und der steht auch nicht morgens um fünf Uhr auf und schreibt in seiner Kammer im Morgenmantel mit einer guten Tassen Kaffee, Vier, fünf Seiten. Nein, und er steht oben. mit jeder Äußerung, die er macht, unter Dauerbeobachtung ja, und er muss noch sehr viel häufiger mediale Statements von sich geben, ob er will oder nicht, als ich, ich kann mir das aussuchen. Als Politiker muss man sich ständig, ist man gezwungen, sich ständig zu äußern, ob man will oder nicht.
2: Das sagt Richard David Brecht. Lieber Richard, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich muss zugeben, wenn ich eingangs gesagt habe, oh, ich habe da so ein bisschen Bammel, das wird schwierig, da kommt ja so ein Philosoph,
1: du hast es mir leicht gemacht. Vielen Dank für deinen Besuch und für das Gespräch. Du hast das ebenfalls ganz großartig gemacht, sonst wäre es nicht so schön geworden.
2: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
0: something Well?